3: Los años de Macondo sueñan, sueñan en el aire. Y los años de Gabriel, trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo
0: sueña, don José Arcadio. En una canción. Bueno, pues estamos escuchando de fondo Macondo de Óscar Chávez, vamos a estarlo recordando a lo largo de esta emisión con su música, también tenemos una semblanza de él y tenemos también eh, radioteatro con Óscar Chávez en su faceta también de actor. Hay mucho material en el podcast de Radio UNAM. Ya le estaremos presentando eh, más adelante un extracto de ellos para que puedan, puedan también ustedes bajarlo desde la comodidad de su casa. Bueno, pues esta canción sobre la epopeya del pueblo olvidado, inspirada en 100 años de soledad, en su letra se mencionan algunos de los personajes de la familia Buendía, como José Arcadio, Aureliano, Remedios, Amaranta, Úrsula. Es una petición de nuestro radioescucha, Marco Fernández.
4: Mariposas amarillas
3: Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas.
0: Bien, pues así comenzamos hoy Prisma RU, gracias a todos ustedes que nos sintonizan a través de estas frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM y también en www.radio.unam.mx. Yo soy de Yanira Morán y a nombre de todo el equipo que forma parte de Prisma RU y que hace posible todas las emisiones, muchas gracias por... Esta sintonía y esta confianza en este espacio. Un saludo allá en cabina, en la producción, a Daniel Olivares, en los controles técnicos a Manuel Silva, Denis Licea, que está por ahí, y ahorita, ahorita me dicen quién está por ahí en la, en la continuidad. Bueno, pues a todos muchos saludos allá en cabina. Gracias por esta sintonía. Y vamos a estar también, eh, como les decía, recordando a Óscar Chávez. Eh, ¿Cómo lo recordamos? Pues cada uno de nosotros me parece que tiene una, una historia con eh, él y con su música, eh, pues fue, como sabemos, un gran compositor al que cada quien lo recordará a su manera, porque recorrió varias generaciones, la de nuestros abuelos, nuestros padres, quienes en algún momento también lo conocimos en algún concierto en Ciudad Universitaria, por ejemplo… Y además de los momentos en la historia que él vivió, cantó en el 68, por ejemplo, fue también ese acompañamiento eh, musical, ese, ese cronista también sonoro que fue Óscar Chávez, actuó en varias películas, cortometrajes, su voz tan fuerte, tan característica que no podemos olvidar y toda la gama de canciones con la que cada quien lo, lo recuerda, algunas canciones que nos gustan más que otras, los poemas también hechos canciones, interpretaciones, así que hoy vamos aquí a compartirles un poco de él a través de este espacio. Además de nuestro, de nuestro programa, que tendremos hoy también nuestra propuesta del día de hoy, hoy vamos a platicar con el doctor Jacobo Dayan, que es especialista en Derecho Penal Internacional. Con él vamos a platicar de un tema, eh, la pandemia y los derechos humanos. ¿Cuáles son nuestros derechos eh, en todo esto y que se deben seguir preservando. Vamos a, también a tomar algunos, eh, algunos ejemplos de otros países donde ha habido estado de excepción, donde el confinamiento ha sido obligatorio, pero el estado ¿al estado que le corresponde en cuanto a los derechos de las personas? Si hay un encierro o un aislamiento obligatorio, ¿cuáles son los derechos que no se deben de perder? Y también vamos a platicar sobre la tanatología para los deudos de personas fallecidas por coronavirus... No habrá abrazos, no hay reuniones, no se podrá llevar a cabo un funeral. Este es un doble duelo y para ello hemos invitado a este espacio a Hideko Tanamachi Tanaka, que es tanatóloga y académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. Con ella vamos a platicar sobre este tema. Vamos a tener hoy Refractario RU con Javier Contreras para platicar de los, de los temas que han sido noticia en la semana. Vamos a tener también... Eh, en nuestro reporte, como todos los días, sobre el coronavirus, tendremos también en entrevista a Hugo Villa, director de la Filmoteca. Con él vamos a, a platicar sobre las películas en línea, cursos en línea que hay y actividades que está... Ha dispuesto la Filmoteca de la UNAM para todos nosotros en estos momentos donde, donde hay un poco más de tiempo en la casa para disfrutar también de todo este material. Vamos a tener también Melomanía RU con Dulce Huet y Cultura con Tamara Quirós. Así que no se lo pierdan. Ya empezamos el programa y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Bien, en este viernes 1 de mayo ya iniciamos este mes juntos dentro de esta situación mundial que aqueja a México también y que tenemos también mucho que platicar y expresar y seguir diciendo y debatiendo y analizando en estos espacios. Bien, pues en resumen, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte del cantautor Oscar Chávez y externó su pésame a familiares y amigos. Platica experto de la UNAM los detalles del respirador portátil y económico creado por equipo de la universidad. En los temas nacionales, el presidente López Obrador dijo que en caso de que no se apruebe en el Congreso la iniciativa que envió sobre manejo de recursos del presupuesto, hay márgenes para ajustar el gasto. Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, alertó que se prevé que el próximo 6 de mayo la epidemia de COVID-19 llegue a su pico máximo en el país. Sin embargo, Julio Frank, presidente de la Universidad de Miami y exsecretario de Salud, advierte que México registra una subestimación grande en el número de casos y muertes por COVID-19. La delegación del IMSS en Hidalgo asignó a Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, un contrato por 31 millones de pesos por 20 ventiladores respiratorios. Una vez más, el juez federal negó, un juez federal negó a Rosario Robles concederle la prisión domiciliaria a cualquier otra medida cautelar que le permita continuar fuera de la cárcel su proceso por la supuesta omisión ante los desvíos de la estafa maestra. En los temas internacionales, el parlamento boliviano de mayoría opositora aprobó anoche una ley que establece un plazo de 90 días para celebrar nuevas elecciones generales en contra de la voluntad del gobierno de facto de Yanín Añez. El aspirante demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, negó haber agredido sexualmente a una ex colaboradora en el Senado en 1993 en sus primeras declaraciones públicas sobre el asunto tras haber sido sometido a una intensa presión para enfrentar las acusaciones.
1: Campus RU.
0: En nuestro campus RU hemos hecho hemos hecho ya costumbre este reporte para mantenernos al día con la información de lo que sucede respecto al coronavirus. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene la información. Adelante.
5: Hola, ¿qué tal Yanira, Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. La conferencia sobre el coronavirus del día de ayer fue especial porque se le dio la voz a niñas y niños para que le preguntaran o externaran sus inquietudes al doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, quien indicó que para este ejercicio contaron con la participación de 3.500 menores que enviaron dibujos o videos y se escogió a 20 de ellos para que estuvieran conectados en un chat múltiple durante la conferencia de las 7 de la noche. Escuchemos la pregunta que envió por video la niña Alessandra. Soy Alexandra, tengo seis años. Bueno, te quiero hacer una pregunta. Si me está ocupado. Bueno,
6: El coronavirus se va a resolver en cuánto tiempo. Es que yo espero que en mayo 8, en mayo 7. Es que en mayo 8 es mi cumpleaños. Entonces... Quiero
5: hacer una fiesta con mis amigos, así que puedo intentar resolverlo hasta mayo 7. Otro niño, Aldo, expresó cuáles son sus inquietudes. Hola, buenas noches. Mi nombre
7: es Aldo Bautista Becerril. Soy residente de Morelia de Fares en el Estado de México. Y lo que quería comentar es que me siento preocupado por la pandemia de COVID y triste a la vez porque me gustaría ayudar más a mi país. Así que mi pregunta, doctor, es: ¿cuáles son las recomendaciones que nos da a nosotros los niños? para estar mejor preparados en un futuro y así poder ayudar a México a probables pandemias.
0: Muchas gracias.
5: Ahora bien, en cuanto a las cifras de COVID-19 en nuestro país, actualizadas al 30 de abril, tenemos 19.224 casos confirmados acumulados, 5.912 casos confirmados activos, 15.520 casos sospechosos y 1.859 defunciones. Hoy en La Mañanera, Hugo lópez Gatel presentó unas gráficas con las predicciones en torno al comportamiento del virus.
8: ¿Cuándo va a ser el momento cumbre de la epidemia? Como hemos dicho, va a ser, habíamos dicho originalmente entre el 8 y el eh, 10 de mayo, está aproximadamente ahí, está, si fuéramos muy puntuales, el 6 de mayo. Entonces nos faltan todavía una semana hasta llegar a ese momento cumbre y después empezará a descender. Pero una cosa que es muy importante y lo acaba de decir el presidente es sí y solo si sí, nos mantenemos en casa, quédate en casa.
5: En tanto, el director del IMSS, Zoe Robledo, comentó que darán atención a todas las personas que lo requieran, estén o no asegurados.
9: El IMSS siempre ha estado ahí cuando ha hecho falta y esta no puede ni debe de ser la, la excepción. Por eso el día de hoy esto que se está anunciando y que es tan tan importante tiene que ver con que el reto más grande que ha tenido el sistema de salud de nuestro país, todo el planeta está atendiendo esta pandemia y nosotros también tenemos este reto eh, eh, como algo inédito, histórico. Sería una gran contradicción cerrar nuestras puertas, cerrar la posibilidad de que un mexicano o una mexicana reciba el cobijo del seguro social.
5: La jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, dijo que de los 61 hospitales de la ciudad de México hay cinco exclusivos para tratar COVID-19 y la semana próxima incrementarán.
10: En la Ciudad de México tenemos hoy cinco hospitales que están dedicados a atender COVID. La próxima semana vamos a tener nueve hospitales que van a estar atendiendo COVID. De la misma manera, el seguro se está ampliando y en el momento que lo determine el presidente, entrará el plan n 3 y el plan Marina para apoyar en el incremento hospitalario que requiere la Ciudad de México y la zona conurbada. Así que son 69 hospitales, un centro de mando que está actualizando y la coordinación permanente entre la Secretaría de Salud de la Ciudad, el SINSAE que incluye los Institutos Nacionales de Salud, el Hospital General de México, el Hospital Juárez, una parte del GIA González, el ISTE, el IMSS y en su momento CEMAR. Y
5: por último, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la sociedad que mantenga el aislamiento social y, en caso necesario, acudir a los hospitales que no estén saturados. De Yanira, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Cristina Godínez, muchísimas gracias por este amplio reporte en torno a esto que ha sucedido en las últimas horas respecto a la información de las autoridades de salud y esta plática que bien hacía referencia en torno a los niños que hicieron tuvieron oportunidad de hacer preguntas al doctor Gatell ayer por la noche y que son muchas las dudas sobre todo también que tienen los pequeños en todo esto y que también están sintiendo todo este tema del aislamiento, no poder llevar a cabo sus actividades normales como ir a la escuela, ir al parque, jugar en la calle, ir a algunos lugares en fin, muchas gracias. Vamos a, a continuar ahora con Dulce García, que nos tiene esta semblanza de Oscar Chávez. Adelante.
11: Considerado el máximo exponente de la nueva trova mexicana, Oscar Chávez cantó incluso para los nietos de sus contemporáneos. Este 30 de abril falleció, víctima de la pandemia por COVID-19 que asola al mundo entero. Quedan en ese marco infortunado 85 años de un canto inquebrantable. El Caifán Mayor nació para las artes. Llegó al mundo el 20 de marzo de 1935. Estudió teatro en la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su actuación en la película Los Caifanes le valió dos premios cinematográficos, una diosa de plata y un heraldo. Participó también en la grabación de 200 programas de radioteatro para Radio UNAM.
3: Empezamos a cantar en el Politécnico, en la universidad, en las normales. Y al poco tiempo tuve la oportunidad de entrar a trabajar en la estación de radio, de Radio UNAM. Y aprendí, a, bueno, fui locutor, fui productor de programas, fui este, eh, programador, fui, hice todo lo que tiene que ver con el radio. Y fue una experiencia invaluable para mí. ¿no?
11: Sin embargo, su verbo fue cantar.
3: La canción es una herramienta muy poderosa. La canción te, te sirve para, para opinar, para criticar, para burlarte.
11: A través de la canción, Oscar Chávez hizo una infatigable labor de investigación y difusión de la música tradicional mexicana, a la que aportó temas que ya son considerados clásicos.
3: Se la entrañable transparencia de tu querida presencia, Comandante
11: che Grabó más de 100 discos dedicados a los géneros musicales específicos de distintas regiones del país, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guanajuato, Guerrero, Nuevo León, la Ciudad de México y Yucatán, que se reflejaron en la canción Ferrocarrilera. La canción de protesta, la Navidad mexicana, las festividades de muertos y, ¿por qué no?, en la canción Al Amor.
3: Sin un amor, la vida no se llama vida. Sin
4: Oscar
11: Chávez cantaba recuperaba del olvido, rescataba canciones de compositores inmortales como Chava Flores o Rafael Elizondo, a la par que difundía canciones de autores como Pancho Madrigal, sin dejar de lado su apertura a sumarse a otras generaciones, como lo hizo con el grupo Panteón Rococó.
3: Nadie sabe a ciencia cierta cuál es su fe de bautizo, pero así se puso Marcos entre indio puro y mestizo, con el corazón abierto y la mente en nuestra tierra. Siempre nos está observando desde allá, desde la sierra, para... Entre
11: sus presentaciones destacan las que tuvieron lugar en el Festival de la Canción OTI, el Poliforum Cultural Siqueiros, el Palacio de Bellas Artes, el Festival de Varadero del Palacio de Bellas Artes de Cuba y la Plaza de Colón de Madrid. Su música plasmó mucho del sentir nacional, pues relató aspectos cotidianos de las grandes y pequeñas urbes, además de incluir la protesta. El escritor Carlos Monsiváis decía que Oscar Chávez no solo rescata y pone al día la tradición, también explora con buena fortuna en las creaciones de hoy, ya sea a través de las parodias o de las expresiones de la nueva sensibilidad amorosa o política. Él no jerarquiza, le da igual importancia a lo viejo y lo nuevo, lo triste y lo divertido lo épico y lo sensual. Hoy por hoy, sin lugar a dudas, Óscar Chávez es un certero referente del arte y las tradiciones populares mexicanas, así como un fuerte exponente de coherencia y compromiso social y político, pues desde su participación en el movimiento estudiantil de 1968 hasta su reiterado apoyo al ejército zapatista de liberación nacional, el llamado Caifán Mayor, puso siempre la potencia de su voz, su sonora convicción como faro inquebrantable. Descanse en paz, el maestro Óscar Chávez. Para Radio
3: UNAM, Dulce García.
0: Bien, pues muchas gracias a Dulce García por esta semblanza de Óscar Chávez. Continuamos.
12: Porque tu
1: opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
0: 5536-4339. Bien, continuamos. En esta pandemia se ha hablado... Y debemos seguir hablando de los derechos humanos que deben respetarse pese a restricciones como estados de excepción que hemos visto que se han impuesto en algunos países ¿cuáles son esos derechos que deben respetarse restrictamente y que además debe proveer el propio estado? Hablemos de este tema ya está en la línea telefónica, le agradezco mucho nos toma esta llamada el día de hoy aquí en Prisma RU de Radio UNAM al doctor Jacobo Dayán que es especialista en Derecho Penal Internacional Justicia Transicional y Derechos Humanos y Coordinador Académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM ¿Qué tal, doctor? Un gusto saludarle. Buenas tardes. ¿Qué
12: tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Muy bien, doctor. Pues aquí repasando algunos eh, asuntos interesantes que están ligados a los derechos humanos en estos tiempos de, de pandemia. Ya decía yo algunos países que han llevado a cabo algunos estados de excepción, pero nos queda esa duda. ¿Cómo, cómo debe ser este tratamiento también hacia los derechos humanos? ¿Cómo no perturbarlos? ¿Cómo no afectarlos?
12: Sí, Mucho se ha discutido en las últimas, digo, desde que irrumpió en la pandemia, sobre qué tanto deberían los gobiernos restringir derechos individuales o colectivos para proteger la salud. Y me parece que es un falso dilema. El, los estados tendrían que garantizar la salud de la población al tiempo que garantizan derechos donde algunos de ellos se ven restringidos de manera temporal con observación de otros sectores del gobierno. Es decir, pues cuando nos dicen que tenemos que encerrarnos en nuestras casas, en algunos países de manera obligatoria, aquí en México se pues acaba siendo una sugerencia, pero no hay detenciones en la calle por, por porque andemos caminando, eh, eso no quiere decir que eh, las prohibiciones para salir a la calle que hay en ciertos países puedan hacerse sin ninguna supervisión y por tiempo indefinido lo que hemos estado viendo de manera muy preocupante que es algo que ya se venía dando en otros de, de, de otra forma pero con la pandemia se exacerba es este rechazo que incluso lo hemos visto en México por ejemplo a los médicos, o enfermeras, agresiones pensando que traen eh, pueden eh, generar contagio lo que hemos visto es por ejemplo un rechazo a la población migrante a la población en condición de cárcel a la población en condición de calle por parte de la sociedad y por parte de los estados, en algunos lugares de manera, repito, muy preocupante. Las escenas que se vieron esta semana en El Salvador, uh
4: -huh. donde
12: el presidente eh, Bukele bajo la lógica de que como son criminales no tienen derechos, y por eso digo que eso es un discurso que se venía ya eh, eh, elaborando o configurando de manera preocupante en los últimos años, pensar que las personas porque cometieron algún delito no son sujetas de derecho eh, los tienen de manera asignada en cárceles, en escenas propias de camp campos de concentración, eh, formaciones masivas en, en, en los patios con cientos y cientos de personas con el torso descubierto, eh, como si fuera un castigo por, por, ser de, de, por estar en prisión. O, por ejemplo, detenciones arbitrarias que ha empezado a ocurrir en, en El Salvador, que la Suprema Corte ha dicho, cuidado, eso, eso es anticonstitucional, y el presidente responde que no. Uh -huh. O que el presidente llame a las fuerzas del orden a utilizar la fuerza letal contra grupos delincuenciales, bajo esta lógica de que estamos defendiendo la salud pública. Se asemeja a lo que ocurre en Filipinas, donde pues, también ya el presidente Duterte ha dicho que a quien viole la cuarentena había que dispararle a matar, de ese tamaño, o en uh -huh. países como Hungría, donde el presidente Orban ha ido acumulando un poder desmedido, otorgado por el Congreso, sin contrapesos, eh, de manera indefinida, eh, atacando a la prensa, atacando a organizaciones de, de sociedad civil, eh, restringiendo derechos, como hay escenas en Hungría de policías teniendo a personas mayores y, y, y metiéndolas a centros de confinamiento. Es decir, lo que tenemos que tener mucho cuidado en estos momentos es que, evidentemente, todas y todos estamos esperanzados en que esto pase lo más rápido posible y estamos pidiéndole a los gobiernos respuesta. las Exactamente. respuestas. Exactamente. Pero las respuestas que pedimos no pueden ser a costa de derechos. Tenemos que exigirle a los gobiernos, así como exigimos a los gobiernos seguridad y derechos, es decir, no estamos pidiendo seguridad y que el gobierno salga a asesinar gente a la calle presuntamente criminal. Estamos pidiendo un estado de derecho y seguridad, ahora tenemos que pedir salud y seguridad. Por ejemplo, se prohibió que las familiares entraran a las prisiones para evitar contagios. Uh -huh. Nada más que buena parte de los Internos viven de lo que los familiares les llevan: uh
0: -huh, de la comida, de, de la cosas. comida,
12: del dinero, del jabón. Uh -huh. El Estado tiene que garantizar derechos y tiene que garantizar la salud. Y lo que estamos viendo es un gen autoritario que ya estaba ahí, y hay que voltear a ver a Trump o a Bolsonaro, uh -huh. digo, por los que están aquí cerca, un gen sí. autoritario muy preocupante que se empieza, empieza a instaurar en algunos países. Bajo pretexto de la pandemia. Y repito, las escenas de las cárceles salvadoreñas son propias de campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial.
0: Así es, doctor. En, en esta pandemia hemos visto distintas formas de actuar eh, en este sentido lo que imprime cada gobernante en todo esto, que debe ser algo eh, importante para sus ciudadanos, pero cabe muy bien aquí la pregunta, ¿qué tan válido es intercambiar derechos y libertades por salud pública? Aquí en, en México, pues desde un primer momento se dijo que este confinamiento no sería obligatorio, sin embargo, bueno, ya hemos hablado con algunas eh, personas eh, ligadas al derecho que nos dicen, bueno, los, los eh, gobernadores de los estados pueden tomar decisiones, pero tiene que estar coordinada con la Federación cosa que no han hecho algunos gobernadores y que también eh, se ha hablado de excesos incluso aquí en, en nuestro propio país. Pero eh, saber esto, que eh, no se pueden intercambiar derechos y eh, libertades por salud pública.
12: No, y, y incluso en las discusiones eh, a, a nivel de Naciones Unidas, cuando se discute estos temas con la Organización Mundial de la Salud que exige algunas restricciones como las que me, como acabas de mencionar uh -huh. la respuesta tiene que ser sí hay que garantizar la salud a cambio de más democracia es decir, lo que tendríamos que tener es que si en alguna re, región se tienen que tomar esas medidas como se han tomado en Italia o se tomaron en España, por, por, eh, por citar algunos ejemplos
4: uh -huh.
12: tienen que ser bajo supervisión permanente con tiempo definido y con una transparencia absoluta sobre las decisiones que se están tomando. Es decir, habría que responder con más democracia a esa temporal supresión de derechos, que se da, y de facto se da, pero pues, repito, en países donde fue necesario hacerlo, eh, pero a cambio de información y, rendi y rendición de cuentas. Lo que no podemos uh -huh. hacer es pensar que la solución es una orden ejecutiva, ya sea de un gobernador o de un presidente, que no esté sujeta a revisión alguna, a revisión posterior, a evaluación durante eh, el transcurso de esa decisión, y hay derechos que evidentemente no están sujetos a ser eh, suspendidos. Una detención arbitraria no, es, no, no va en, en ningún caso.
0: Exacto, y pienso por ejemplo en algunos otros países, eh, de pronto podemos pensar en lo que sucede en Europa, lo que sucede en América Latina, que también hay distin muy distintos países aquí en sus economías, en lo político, en sus democracias aquí en América Latina, pero lo que podríamos concluir de esto que usted nos dice, doctor Jacobo Dayán, eh, cualquier estado que sancione la falta de cumplimiento de las medidas que anuncien, sean cuales sean estas, tendría que también demostrar en mayor medida esa capacidad, efectividad para proveer servicios de salud y garantizar los derechos. En eso no debe haber ninguna, ninguna duda. La pregunta es si se está siguiendo esto en todos los países.
12: Por supuesto, y yo completaría lo que muy bien dices diciendo que tendría que garantizar el Estado la salud y la subsistencia, es decir mucha de la gente que se ve obligada a salir se ve obligada a salir en busca de la subsistencia entonces no podríamos tener un estado que por un lado nos obligue a estar encerrados y uh -huh. luego no garantice la alimentación por ejemplo ¿Sí? esa sería una y la otra que a mí me preocupa mucho es de que hemos ido normalizando así como se ha ido normalizando el rechazo al migrante en Europa, en Estados Unidos y en América, en México también, hay que decirlo, antes de uh -huh. la pandemia. Hoy empezamos a normalizar algunas decisiones autoritarias y muchas ciudadanías están pidiendo mano dura ante la pandemia o mano dura ante la crisis económica o mano dura ante la inseguridad y creo me parece muy preocupante porque la salida tendría que ser en el otro sentido. Uh -huh no en la restricción, sino en el fortalecimiento del Estado y la transparencia de este. Empezamos a ver en todo el mundo, y, y lo digo eh, con esta seguridad porque en el caso de Hungría, por ejemplo, la Unión Europea, a pesar de tener una carta donde los países se comprometen a distintas cosas para ser parte de la Unión, en términos económicos, en términos financieros, en temas de fronteras, en temas de derechos humanos, y en temas de gobernanza y democracia, no ha dicho nada en estos momentos de pandemia sobre lo, la grave situación y el retro, retroceso democrático de uno de sus miembros como Hungría. Y, uh -huh. y aquí lo que vemos en El Salvador, o Trump regresando migrantes a México, aquí uh -huh. en México sacando migrantes de los centros migratorios y dejándolos en condición de calle, y parece que a nadie le importa.
0: Exacto, no perdamos de vista todo ese tema de los derechos humanos, eh, en, todo, en todos los sentidos, incluso también, y eso ya es eh, quizás también otro tema, pero tiene que ver con derechos humanos, qué derechos tienen las personas que tienen un familiar eh, pues debatiéndose entre la vida y la muerte, si tienen derecho a darle el último adiós, y todas estas cosas que están sucediendo y tantas historias, doctor. Pero por lo pronto, pues muchas gracias por conversar con nosotros de este tema que debe ser primordial en la toma de decisiones sobre eh, la pandemia. muchísimas gracias
12: no, gracias a ustedes. Buenas tardes.
0: Hasta luego. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí tenemos esta, estas reflexiones y esta situación tan importante ligada a los derechos humanos que nos expresa el, do, el doctor Jacobo Dayán y con ello nos despedimos nos vamos a la siguiente entrevista no perdamos de vista esto, lo seguiremos platicando aquí también cuáles son esos derechos que se tienen ante una situación como esta y ante las decisiones que van tomando los gobernantes en este sentido, el doctor Jacobo Dayán es especialista en Derecho Penal Internacional Justicia Transicional y Derechos Humanos y Coordinador Académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM, continuamos
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
0: Bien, continuamos. Ya está en la línea telefónica. Eh, la doctora Hideko Tanamachi Tanaka, que es tanatóloga y académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, a quien saludo con mucho gusto. Doctora, buenas tardes.
13: Buenas tardes, señoría. Buenas tardes a todos los radioescuchas de Prisma y RU.
0: Doctora, pues preguntarle, para los deudos de personas fallecidas por coronavirus, no habrá abrazos, ni reuniones, no se podrá llevar a cabo un funeral. Esto significa un doble duelo. Me gustaría que nos platicara de esto que están afrontando muchas personas en el mundo, pero aquí en México nos podemos centrar muy bien.
13: Claro. Cuando perdemos a un ser amado, ¿sí? se da, inicia un proceso de duelo. La pérdida efectivamente es individual, cada persona la vive en individual, pero en realidad el... Duelo, el mismo proceso, es algo colectivo. Entonces, al estar en aislamiento por esta situación del COVID, va a haber una tendencia ¿sí? a aumentar los duelos complicados, precisamente por la distancia social, cultural, ¿sí? y entonces estos procesos se pueden complicar, porque además también pues las muertes están siendo inesperadas no es algo que la persona estaba, digamos, preparada para, para vivir y, desde luego, para poder procesar. Porque el procesamiento de duelo está basado fundamentalmente en cómo hacemos el tejido social. Los rituales de duelo son básicamente para los euros
4: uh -huh.
13: y no vamos a poder hacer esos rituales. Entonces, se puede provocar a nivel social incluso, esta complicación porque los duelos complicados pueden tener muchas consecuencias a plazo inmediato, mediano o incluso a largo plazo. ¿De qué tipo de consecuencias estamos hablando? Puede haber síntomas físicos, en primer lugar, ¿sí? que se aumenten los trastornos físicos, los síntomas, dolores, ¿sí? caídas, accidentes, enfermedades pero también se puede aumentar en gran medida la cuestión, de la, pues, la cuestión mental y psicológica. Puede haber un incremento muy importante en los casos de ansiedad, de ataques de pánico, de ansiedad generalizada o de depresión.
0: Así es, doctora. Eh, bueno, seguimos platicando, no sé si sigue en la línea. Doctora, sí, aquí estamos. Ah, sí. muy bien. Bueno, esto, estos cuadros que usted nos dice de ansiedad, depresión, pues ya de por sí me parece que muchos en algún momento podemos presentar estas situaciones. Eh, bajo la situación en la que nos encontramos, de pronto el miedo quizás puede ser también eh, una forma de alertarnos, que debemos de cuidarnos, pero todo esto que estamos pasando es, es nuevo para muchos y nos mantiene también a la expectativa de qué va a pasar y nos mantiene también en eh, una situación donde queremos protegernos, pero también queremos proteger a los demás, eh, todos en la familia tenemos eh, familiares que son adultos mayores o que padecen alguna enfermedad que se puede complicar con el coronavirus. Tenemos ya este miedo de por sí, pero el hecho de que tengamos desafortunadamente una pérdida eh, pues esto nos limita en muchas situaciones a como normalmente se vela a alguien en el funeral, donde se acude mucha gente, se dan abrazos, se platica, se recuerda a la persona. Todo esto en este momento no se puede hacer y como usted decía, nos lleva a un doble duelo y a un dolor más intenso.
13: Así es. El miedo, efectivamente, creo que es la, la base sobre la que estamos viviendo en este momento, no solo la cuestión de la pandemia, sino los miedos que vienen de la por la pérdida o por la separación de los seres amados. No solo por estar lejos de ellos, sino por la posibilidad de perderlos. El miedo es una emoción primitiva, una emoción primigenia, y nos prepara para enfrentar las amenazas, los riesgos. Sin embargo, yo creo que se ha abusado de alguna manera del miedo y más que ser Digo, es una pandemia biológica, efectivamente, pero se está haciendo una pandemia emocional, una pandemia social que hace que estemos más vulnerables, porque el miedo en esta preparación biológica para enfrentarlo detona no, todo nuestro sistema de supervivencia. Y este sistema de supervivencia eleva una gran cantidad de energía en nuestro cuerpo que nos prepara justamente para una respuesta activa, que es huir o, o luchar, o nos paraliza que es lo contrario, es decir, nos sentimos importantes, frustrados, y es por eso que entra esta cuestión de la depresión. Entonces, ¿qué hacer ante todo esto? Uh -huh. Yo creo que es muy importante saber que efectivamente el miedo nos salva, pero el miedo constante no. Hay otras emociones primitivas o primigenias muy importantes, que son el amor, la necesidad social y biológica de vincularnos con los demás, la confianza, la alegría. Entonces, yo creo que en estos momentos, a pesar de la distancia, es muy importante que las personas busquen hacer rituales compartidos, aunque no se puedan acercar físicamente, para suplir estos rituales que no se están permitiendo, ¿no?, por las cuestiones de la salud. Entonces, es importante hacer rituales simbólicos para podernos despedir, pero no solo despedir, sino despedir acompañados de los seres que amamos, porque el miedo nos salva, es cierto, pero el amor uh -huh. también, el amor no sé. nos salva, la confianza nos salva, ¿sí? Uh -huh.
0: Claro, el amor, eh, usted toca un tema muy importante, ese amor que nos salva y ese amor que se le tuvo también a la persona que se despide y justamente usted nos contesta muy bien esta pregunta de cómo nos podemos preparar, cómo podemos enfrentar todo esto, pues es estos rituales simbólicos que tienen también, por supuesto, mucho peso y mucha fuerza en nosotros los, los mexicanos, hay que pues recordar simplemente cómo recordamos y, y todos estos rituales que hacemos, por ejemplo, los días de muertos. Y pues esta quisimos hablar con usted sobre esto, porque como usted menciona, y me parece que así se explica muy bien, es una pandemia emocional también. Estamos eh, de pronto teniendo muchos sentimientos agolpados, van, vienen de pronto, pero este miedo que nos salva también a veces si se prolonga, pues puede resultar en pánico y eso es justamente lo que no queremos. Estamos viviendo ya muchas situaciones complicadas, este duelo que están viviendo ya muchas familias y que lo vivirán muchas más y que no sabemos, todos quisiéramos no pasar por ello, pero hay que estar preparados y hay que saber cómo prepararse, doctora.
13: Así es. La mejor forma de estar preparado para cualquier situación en la vida, no solo lo que estamos experimentando ahora, es responsabilizarnos de nuestra propia salud, de nuestros propios cuidados. Y en esto de la salud hay una parte muy importante que es poder regular nuestro sistema nervioso. Es decir, el miedo cuando es abrumador para una persona, lo que hace es provocar que el sistema nervioso se ponga rígido en lugar de que siga siendo flexible. Y nos coloca en esta situación de estar permanentemente en la ansiedad, en el enojo, puede haber un aumento de la agresión, de la violencia, como ya se está viviendo en muchos hogares, no, por esta situación. Y entonces creo que también es una gran oportunidad para que las personas repensemos cómo estamos viviéndonos como sociedad. Yo creo que es una oportunidad también vital para que haya un cambio profundo. En lugar de que el miedo sea la base de la cultura, que eso es lo que estamos este, experimentando desde hace muchos años, que sea, como dice Humberto Maturana, la biología del amor, las relaciones de confianza. ¿Sí? Hay que reducir el consumo, hay que aumentar la producción local, hay que aumentar sobre todo el tejido amoroso y social entre las familias y entre la comunidad en, en general, para sí. que en lugar de solamente estar en el miedo, podamos vincularnos desde el amor, desde la seguridad, desde la confianza. Entonces, yo creo que es muy importante que las personas dejen de, esto es algo importante también porque la sociedad está medicalizada uh -huh. y en el aspecto de la salud mental estamos medicalizando las emociones, es decir, si hay un duelo va a haber profundas emociones naturales. Uh -huh. El duelo no es una enfermedad, el duelo es un proceso biológico para reintegrar la pérdida y reconstruirnos como seres humanos, reconstruir nuestra propia identidad, pues me parece que es fundamental que podamos vivir la tristeza en el cuerpo. Es decir, poder nuevamente conectarnos profundamente con nuestro cuerpo, poder habitar las emociones. Yo les digo a las personas con las que trabajo, ¿sientes tristeza? Habítala. Deja que la tristeza esté en el cuerpo un momento es abrumador, te sales un momento, pero luego regresa a ella. Porque si negamos la tristeza, nos tomamos un medicamento para calmarla, momentáneamente dejamos de sentir esa tristeza. Pero toda esa energía acumulada en algún momento va a explotar, va a salir del cuerpo. Entonces, una de las formas más eficaces para trabajar esta cuestión de las intensas emociones o sensaciones que nos está provocando todo lo que estamos viviendo es... Aumentar nuevamente nuestra capacidad de sentir y de sentirnos, de sentir nuestro cuerpo. Es hacer un cambio profundo en la relación que estamos teniendo con nosotras mismas, con nosotros mismos y por ende con las personas que nos rodean y con la sociedad en su conjunto.
0: Bien, doctora. Pues yo le agradezco mucho esta conversación con todo el público de Prisma RU. Por último, quizás nada más le preguntaría, ya se nos acabó el tiempo, si nos recomienda alguna lectura o algunas lecturas, algunos videos, algo como pues ir entendiendo también todo este tema de, del duelo y las emociones.
13: Claro, hay muchas lecturas que podemos trabajar, por ejemplo, Sanar el trauma de Peter Levine. ¿Sí? Podemos ¿Cómo trabajar... se llama, doctora? Sanar el Trauma.
0: Sanar el Trauma. Uh -huh.
13: De Peter Levine. Uh -huh. ¿Sí? Está en español. Tiene 12 ejercicios muy importantes sí. que uno puede ir desarrollando con el propio cuerpo para uh -huh. conectarnos nuevamente y desde ahí ir acomodando el dolor, la tristeza, el enojo, todas las sensaciones que provoca todo lo que uh -huh. estamos viviendo. O sea, uh -huh. dejar de transmitir miedo, dejar de manifestar el miedo uh -huh. desde algo generalizado, porque finalmente estamos en esto, en la cultura del miedo en lugar de la cultura del amor y la confianza
0: Muy bien Doctora, pues muchas gracias por estar con nosotros Muy buenas tardes Buenas tardes, al contrario, hasta luego Hasta luego, un abrazo a la doctora Hideko Tanamachi Tanaka, tanatóloga y académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, continuamos
1: Prisma RU Relatamos al Mundo
5: el refractario, el refractario
0: RU, RU. RU. Bien, pues ya está en la línea telefónica el maestro Javier Contreras, que es eh, maestro en la FESA Catlán y también en la Facultad de Derecho y a quien siempre todos los viernes saludamos con muchísimo gusto y hay muchos temas también que comentar que han sido noticia esta semana. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buena tarde para ti, para todo el amable auditorio de Prisma RU. Pues sí, efectivamente, como mencionas, hay mucho contenido del cual tendríamos que discutir en esta, en esta semana, pero me gustaría empezar con lo siguiente, y más porque se acaba de dar una conferencia de prensa al respecto, el debate que se tiene pendiente en el Congreso sobre la posibilidad de un eh, periodo extraordinario de sesiones. ¿Para qué es esto? Bueno, Radio Escuchas, eh, durante la semana y la semana pasada, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envió una eh, una iniciativa de ley a la Cámara de Diputados para reformar eh, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Bueno, es importante hablar de este de este tema, ya lo habíamos bordado desde la semana pasada. Pero hoy en día ha concluido ya el periodo ordinario de sesiones del Congreso. ¿Qué significa esto? Es el tiempo regular en el que nuestros representantes, nuestros senadores, nuestros diputados y diputadas eh, sesionan de manera regular pues para sacar adelante las leyes y demás facultades que tiene el Congreso pues de forma regular y cotidiana cuando concluyen esos periodos ordinarios de sesiones, que en este caso el último terminó el día de ayer, 30 de abril, se puede convocar por parte de la Comisión Permanente, que es un pequeño cuerpo legislativo que queda en representación de todo el Congreso, para que hayan periodos extraordinarios de sesiones. Vale la pena mencionar lo siguiente. Esa Comisión Permanente no tiene del todo facultad de, de legislar, es decir, no puede aprobar nuevos ordenamientos jurídicos. Eso solo puede hacer los plenos de ambas cámaras refiriéndome a la Cámara de Diputados Federal y al Senado de la República. Por qué hablé primero de la iniciativa presentada por el presidente, pues porque el presidente López Obrador ha mencionado que esta iniciativa pues es hasta de urgencia para su aprobación eh, para poder eh, manejar los recursos eh, por parte bueno desde la Secretaría de Hacienda para poder enfrentar el tema de la pandemia. La oposición y diversos medios de comunicación, comentaristas, glosadores, opinólogos y compañía, algunos agoreros del caos también, han mencionado que esta iniciativa presentada por el presidente pues tiene una intentona autoritaria o de concentración de poder. Me parece muy revelador el ejercicio de Parlamento abierto que convocó ayer eh, la Cámara de Diputados vía la Presidencia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, eh, donde estuvieron presentes académicos connotados de nuestra universidad, a saber el doctor este, Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y el doctor eh, Diego Baladez donde se habló justamente de cómo pues evitar estos temas de eh, que le eh, ¿Generan problemas a la, a la oposición y a estos comentaristas sobre la constitucionalidad o no de los actos del presidente de la república vía esta iniciativa de ley? Hay algo muy importante que mencionar aquí. Es verdad que si esa iniciativa no estuviese bien acotada, como ya comenzó a circular un proyecto de dictamen, donde ya hay algunas eh, acotaciones muy claras, se podría enfrentar un problema es efectivamente de concentración de poder. Pero ante el dictamen que ya se ha circulado y más con el ejercicio que ayer se tuvo, me parece que los diputados, los senadores, tendrán la materia suficiente para poder discutir en un eventual periodo de sesiones esta iniciativa y poder brindar las herramientas y evitar la discrecionalidad para el Poder Ejecutivo y manejar así los recursos ante situaciones de algo que se conceptualiza como emergencia económica.
0: Así es, eh, Javier. Pues todo esto que también hemos tenido oportunidad de platicar a lo largo de esta semana y que no se pierda de vista esta situación de, pues sabemos que se necesita dinero, se renecesitan muchos recursos para enfrentar lo que estamos pasando y se está tratando de adecuarlo. ¿Cuál es la mejor manera? ¿Quién decide en todo esto? ¿Cómo se decide? Justamente los legisladores tienen en sus manos un peso muy fuerte también y se hablaba de esta que no debería ser una concentración de poder de parte del Ejecutivo. Pero hay otro tema que también tiene que ver con la pandemia y es la pandemia de seguridad. Las organizaciones criminales hemos visto, en, están muy activos entregando despensas entre la población vulnerable ante vacíos estatales, podríamos decir, cuál es la forma en que está operando el narcotráfico, por ejemplo, si aceptas o no la despensa. Eh, pues muchas veces no es de que la quieras o no aceptar, la tienes que aceptar y te vuelves, de, o, la, o estos criminales intentan volver cómplices a la, a la población.
9: Efectivamente, ya, ya me parece un tema muy muy grave y que tiene que ver también con lo anterior. A ver, es muy importante ese manejo de recursos desde el Poder Ejecutivo sin menoscabar el Poder Legislativo, porque efectivamente ellos tendrían que ser los guardianes de ese presupuesto, particularmente la Cámara de Diputados, quien entre sus facultades exclusivas tiene esa aprobación. ¿Qué tiene que ver esto con la seguridad y el tema de la pandemia? Absolutamente todo. Recordemos algo para nuestros queridos radioescuchas. México es un estado federal. Por lo tanto, no solamente responsabilidad del gobierno de la República encabezado por López Obrador, sino también de los gobernadores de los estados que con sus recursos pueden igualmente apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad eh, en sus diferentes entidades federativas y ámbitos de responsabilidad. ¿Qué ocurre aquí? Hay un concepto que podríamos este, tratar de delinear un poco para nuestro auditorio, que es el tema de la debilidad estatal. La debilidad estatal y los vacíos institucionales. ¿Qué quiere decir esto? El Estado, por más grande que nosotros podamos llegar a pensar que, que es, que nos imaginamos que es, a veces no alcanza. A veces el Estado no puede llegar a los últimos confines y rincones del país y hasta en ocasiones, dentro de las grandes urbes o en poblados grandes, incluso ahí hay una ausencia de Estado. Eso Es lo que vemos justamente con el crimen organizado repartiendo despensas. Aquellos lugares donde el Estado no alcanza a llegar, con los programas de transferencia directas propuestos en los programas de bienestar prioritarios en este gobierno de la República, o los viejos programas de asistencia social de administraciones anteriores, o incluso eh, la propia pavimentación de calles, el alumbrado público, el alcantarillado y compañía, uh -huh. se trata ahí de incapacidad estatal cuando el Estado no puede cumplir con una tarea de una forma eh, casi natural, algún privado llega a ocupar y a explotar esa área de oportunidad desafortunadamente esos privados en ocasiones justamente pueden ser integrantes del crimen organizado como lo vemos en este momento ante la falta de un apoyo directo por parte del gobierno de la república en este caso, ellos llegan a ocupar esos vacíos que ha dejado el estado para suplirlo y entonces una de dos, o ganar adeptos o como bien has mencionado, forzarlos a aceptar ese apoyo y volverlos de alguna parte eh, cómplices de esta, de esta red de de crimen organizado, ¿no? Muy, Por supuesto que no es, dígame.
0: Sí, no, digo que muy muy grave esto.
9: Totalmente, por supuesto que no es culpa de la, de la población, aquí hay que hablar de esas capacidades estatales y justamente entender cómo este presupuesto programable pueda alcanzar o no para satisfacer las necesidades de aquellas personas que menos tienen.
0: Así es, ya platicaremos también ampliamente de este tema y sus implicaciones. Me Nos queda un, un minuto, Javier, para hablar de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, herramienta para la recuperación económica.
9: Muy bien, Deyaneira, para cerrar con este tema y aludiendo nuevamente al asunto de la reactivación económica, me parece que esto sería de capital importancia para pensar que en su momento los legisladores, una vez superado el pico de la pandemia sobre la transmisión de este virus, puedan convocar efectivamente a un periodo extraordinario de sesiones, pero no solamente para el tema de la iniciativa presidencial, sino para poder abordar todas las modificaciones legislativas que se requieren para la correcta implementación de los tratados internacionales en materia comercial que que ha firmado y ratificado el Estado mexicano, en ese caso el TIPAT anteriormente, el TEMEC eh, recientemente y ahora de manera casi inmediata que recién concluyeron las negociaciones para la renovación del Telecuem, este Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Todo ello podría ser un gran paquete legislativo para facilitar la reactivación económica de nuestro país una vez que superemos esta etapa de alta transmisión del COVID-19.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias, gracias Maestro Javier Contreras por estar con nosotros en este espacio. Te escuchamos el siguiente viernes.
9: Muchísimas gracias, de y para todo nuestro amable auditorio. Que tengan un excelente fin de semana.
0: Hasta luego. Continuamos. Y nos vamos con un poco de música. Para ir al corte, vamos a escuchar una canción que nos pidió... José Luis Sánchez es una canción de Óscar Chávez que se llama Corrido de la Ocupación Militar, también que tiene una connotación histórica y de aquellos acontecimientos de 1968. Y pues ya la, la estamos escuchando ahí de fondo. Adelante. Con esto nos despedimos, con esto nos vamos, nos despedimos de la primera hora, vamos al corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Año
3: muy tricolor Igual que bestias con botas han pisoteado El patio, el libro, la escuela y la dignidad Fueron a mearse en las aulas y convirtieron en un cuartel, mi querida universidad, estaban en asamblea padres y madres.
1: Prisma, RU, relatamos al mundo.
11: 36.1 de FM
9: 860 de AM
14: Comenta en vivo nuestra programación Facebook Radio UNAM
1: Twitter arroba Radio UNAM
2: ¿Escuchas?
14: X E -U
1: -N.
10: Radio UNAM
14: Marcel Itzigana y Juan Antonio Vázquez recorren el planeta todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM. Toda la música es un viaje. Radio UNAM, experiencia
1: sonora. Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
9: Yolanda Olvera López, psicóloga, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Medicina. Participa en un proyecto con la Facultad de Psicología y el Hospital Centro Médico Nacional, 20 de noviembre.
13: Hay personas con estilo
9: resiliente y vulnerable, ¿qué significa esto?
17: Mira, habrá que dividir a la población en dos grupos, las personas que son resilientes, que son fuertes, y a las personas que son vulnerables. Eh, Peter Salovey es el creador del concepto de inteligencia emocional y él desarrolló una de sus investigaciones, identificó a estos dos grupos. Las personas ante las desgracias, ante las crisis, algunos de ellos salían fortalecidos y otros de ellos se quedaban tirados, ya no se recuperaban. Y entonces él dividió a estos dos grupos en personas que podían aprender de estas situaciones críticas aprender a recomponerse, a reestructurarse y entonces las personas que hemos vivido situaciones difíciles hemos aprendido, nos hemos fortalecido, podemos un poco como decir yo puedo con esto y con más y le seguimos y esto no me vence, entonces yo creo que esto nos enseña, es un aprendizaje que tenemos que aprender de la adversidad y nos tenemos que fortalecer. Las personas que no han tenido problemas, que han tenido, vamos a decir, una vida fácil, que han vivido protegidos, pues son personas que carecen de este tipo de habilidades para irnos forjando en esta adversidad. Y bueno, hay otro concepto muy importante que también puede ayudar, que es el concepto de pronósticos afectivos, que es del doctor Daniel Gilbert. Daniel Gilbert dice que los pronósticos afectivos hablan cómo te vas a sentir cuando te vayas de vacaciones, o cómo te vas a sentir cuando regresemos o podamos regresar ahora a nuestras actividades, cómo te vas a sentir. Entonces, pensar en ello ayuda a sentirte bien desde ahora a empezar a disfrutar, cómo te vas a sentir, a deleitarte, no o cómo nos vamos a apoyar, o cómo nos vamos a seguir apoyando, porque desde la adversidad desde este momento nos estamos apoyando, muchos de ellos no saliendo, muchos de ellos apoyando a otros por teléfono, eh, o muchos de ellos a lo mejor saliendo y dándoles una despensa. Entonces, cómo nos vamos a sentir ahora que salgamos, o cómo nos estamos sintiendo desde ahorita, esto se llama pronósticos afectivos. Es irnos preparando, irnos reestructurando para ver cómo nos vamos a sentir, ¿no? Y también desarrollar este sentimiento de empatía generalizado que hay porque estamos calibrando los problemas de manera diferente. Anteriormente nuestros problemas eran unos y ahora son otros, ¿no? Entonces eh, escuché una frase que decía éramos felices y no nos habíamos dado cuenta. Y yo creo que ahora podemos seguir siendo felices, no sé si disfrutar, pero a lo mejor es estar bien aún en esta situación.
0: Muchas gracias a la doctora Yolanda, gracias en la producción de estas cápsulas a Denis Licea. Y tenemos eh, saludos para quienes nos están escuchando a través de nuestras frecuencias, 96.1 de FM, 860 de AM y también en www.radio.unam.mx. Muchas gracias por esta sintonía, por esta preferencia a través de esta frecuencia universitaria de Radio UNAM. Pues aquí seguimos leyéndolos, también interactuando con todos ustedes. Le quiero mandar muchos saludos aquí a... Eh, a Mario Navarrete, que pues manda saludos a todo el equipo de Radio Unam, a todo el equipo de Prisma, también menciona aquí a Primer Movimiento, gracias por ese trabajo importante y profesional y que está de luto por Óscar Chávez. Un saludo, Mario Navarrete, te mandamos un saludo y un abrazo. Silvia Vargas, que también nos dice por aquí, única su interpretación a Se vende mi país, eh, mi álbum favorito de Oscar. Oscar Interpreta a Chávez. Hasta siempre, maestro. Gracias, Silvia, por el comentario. César Soto, también presente por aquí. Esteban Rodríguez. Mercedes de la Vega nos dice El romance de El enamorado y la muerte, cantado por Oscar Chávez. Y nos manda aquí la liga para poder escucharlo. Gracias, Mercedes. Eh, también eh, Abel Fernández nos dice... Atentos al noticiero, como siempre, saludos a todos. Michelle Rivas, también Andrés, nos dice qué hermosa esquela la que realizaron del maestro Oscar Chávez, una pérdida para México. Gracias Andrés. Un saludo a Marco Fernández, Carlos Ríos Soto, que nos dice, inolvidable ese concierto que dio hace 20 años en el Parque México, costaba 100 pesos el disco, según recuerdo, ganancias que serían para la escuela que formaba en Chiapas. Gracias, Carlos, por recordar también este, este dato, también siempre de su interés también por ayudar y, y su sentido de solidaridad de Oscar. Chávez. También nos dice Carlos, siempre me gusta decir todo lo que está pasando, vale la pena vivir para cantar Esperanzado, vale la pena morir por cantar esperanzando. Esperanzado, siempre me alcanza la danza, Oscar Chávez del disco Chiapas, hasta siempre maestro, también una de las canciones que les gustan a nuestros radioescuchas. Eh, Carlos también nos dice, si pudiera elegir una, elegiría, siempre me alcanza la danza del disco Chiapas, creo que es un gran reflejo de toda su integridad, convicción, dignidad y creatividad. Marco Fernández nos dice, hay varias canciones de él que él interpretaba y que me gustan mucho, por ti, Macondo, Flores Negras, La Casita, La Niña de Guatemala, qué historia, ¿no?, de La Niña de Guatemala, de este poema de, de José Martí, dice, son igual de importantes para mí. Rebeca Gana, Kikini, Andrés nos dice también, eh, vi los resultados que dieron en la UNAM sobre la, pan, la pandemia, eh, no entiendo por qué el gobierno no toma más en serio nuestras instituciones educativas, deben asignar más presupuesto a este rubro, no a las universidades, Patito. Muchas gracias por el comentario. Paloma G. Guzmán, también saludos. José Luis Sánchez, que también escuchábamos una de las canciones que, que a él le gustan, antes de irnos al corte. Eh, Compa Mario también, Tricónsul, Jorge Raad, a nuestros amigos de vinculación UNAM, Abimael Hernández también siempre presente, Roberto Espinosa, Yasmín Ramos, Ofele Chavestello, eh, Liz Fonchaf, eh, Natalia Simoncini, Andrés, Andrea González, José Luis León, Román Hernández a nuestros amigos del CIALCUNAM, a todos ustedes que nos escriben. Siempre es un gusto, de verdad, estarlos leyendo aquí atentamente a todos ustedes. Nos llega uno último de Alejandro Hernández. Pues es momento de irnos a la, a la información y como ustedes saben, la Unam no para, la Unam sigue trabajando y se hacen una serie de charlas, de conferencias, videocharlas, videoconferencias y en todo esto han estado atentos nuestros compañeros eh, que trabajan aquí en Radio Unam, en Prisma RU y y ya tenemos a Cindy Pérez Ramírez en la línea telefónica y nos va a hablar sobre la UNAM del desarrollo de, de un respirador portátil y económico, todo esto que has, ha planteado la UNAM también en estos tiempos de COVID-19. ¿Cómo estás, Cindy? Muy buenas tardes. Gusto en saludarte. Auditorio de
16: Prisma Reú de Yanira, muy buenas tardes. Una de las contribuciones del Laboratorio de Instrumentación Espacial del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM ante la pandemia del COVID-19 fue crear un respirador portátil y económico con el fin de atender a la emergencia actual y a los portadores de COVID. Gustavo Adolfo Medina Tanco, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares y quien lideró el proyecto señaló durante una conversación organizada por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico que este ventilador es mucho más económico y con materiales clínicamente aprobados. Vamos a escucharlo.
7: es un instrumento que fuese barato, en torno de 500 dólares, para que ustedes tengan una idea, un instrumento normal, un ventilador normal que se utiliza en una sala de terapia intensiva, cuesta en el orden de hasta 30 mil dólares o más todavía. ¿sí? Por supuesto esos son instrumentos muchísimo más sofisticados. Eso es altísima tecnología, son cosas que llevan años de años de desarrollar y solo lo hacen empresas que tienen una gran experiencia en esa área. Sino que son inexistentes en este momento. O sea, ya no es ni una cuestión de dinero. O sea, no se los puede comprar porque no están disponibles. Que fuera portable, es decir que, que esté autocontenido y se pueda llevar de un lugar a otro fácilmente. Que se pueda aplicar a zonas desfavorecidas de nuestro país. Eh, a hospitales que no tienen las mismas condiciones que pueden tener centros de primer nivel como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, por ejemplo, con baterías, aunque falte la energía eléctrica durante bastante tiempo.
16: Medina Tanco explicó que en tres semanas se desarrolló el concepto del ventilador de emergencia. Una vez planteado, comenzaron a hacer prototipos. Este es el segundo y se espera que sea el final para ir a producción. Aquí sus palabras.
7: Tiene alarmas, todas sonoras y luminosas, cosas que sean fácilmente percibibles por el médico o la enfermera, para, por ejemplo, presión máxima aceptable, existencia de flujo de aire, ritmo de respiración, niveles de carga de la batería, etc. Eh, nuestro instrumento tiene cuatro motores independientes funcionando permanentemente. Tiene dos microprocesadores para controlar todo su funcionamiento y tiene cinco fuentes de potencia diferentes, dos baterías también pantalla independiente en blanco y negro para ver parámetros de control del ciclo respiratorio y por otro lado tiene otra color para ver los perfiles temporales. Básicamente el sistema es un instrumento simple, él puede controlar la frecuencia de respiración, el tiempo de inspiración y tiempo de expiración, el volumen tidal, la presión de expiración mínima mediante una válvula que se denomina pi puede medir la cantidad de oxígeno también, se le está agregando mediante un upgrade en software ahora, una asistencia a la respiración
16: acaba cabe recordar que este laboratorio que creó el ventilador, el Laboratorio de Instrumentación Espacial del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, tiene esperando en India un satélite para ser lanzado y realizarán una misión a la Luna el año que viene. Esta es la información de Yanira.
0: Bien, Cindy, muchísimas gracias. Pues como sabemos, los respiradores son muy importantes en esta pandemia y, y faltan en muchos sitios. Y estas aportaciones que está haciendo la UNAM, sin duda, son de gran relevancia. Muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues de, de aquí nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, la Clínica de Atención Integral para las Adicciones de la UNAM. Organizó una conferencia virtual para hablar del trabajo que realizan sus especialistas durante la contingencia, también un tema muy importante. Vicky, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Igualmente,
18: de ella Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Pues la Clínica de Atención Integral para las Adicciones de la UNAM está conformada por tres tipos de especialistas en psiquiatría, psicología y trabajo social. Y trabajan con diferentes tipos de adicciones, las cuales pues tienen diferentes niveles de consumo que empiezan con intensidad, luego el uso experimental, el uso recreativo, el uso ritual, el uso
7: compulsivo,
18: luego el consumo problemático, el abuso y la dependencia. Cabe señalar que existen sustancias legales como el alcohol y el tabaco y sustancias ilegales que conforman pues, este grupo que se puede identificar como drogas. Según la de 2014, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes, pues el consumo de alcohol en la etapa de la uni vida universitaria es alto, seguida por el consumo de marihuana. Pero en la, CLI en la Clínica eh, de Atención Integral para las Adicciones, pues solamente... Eh, no tratan las adicciones en general, sino que trabajan en la prevención del problema. Así lo señalaron el psicólogo Rafael Cepeda Hernández y el psiquiatra Juan Pablo de la Fuente Stevens, ambos del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM durante la conferencia virtual La Labor de Esta Clínica para las Adicciones durante la Contingencia COVID-19 y en la que señalaron pues, que trabajan ahorita en modalidad en línea de manera gratuita con una intervención breve para estudiantes con consumo alto de alcohol. Escuchemos a Juan Pablo de la Fuente, quien amplía esta
4: información.
15: Esta modalidad en línea tiene el objetivo de que los pacientes que ya forman parte de nuestra clínica puedan tener un seguimiento, pero también que aquellas o aquellos estudiantes que derivado de esta contingencia que ha cambiado la forma en la que vivimos nuestra vida cotidiana, haya cambiado con ello su forma de beber o de consumir alguna droga, pues puedan acercarse a nosotros. Otro de los cambios que decidimos realizar durante la contingencia sanitaria es dar todos los servicios de manera gratuita. Esto con la finalidad de ser más empático con la situación que estamos viviendo, algo que estamos desarrollando en este momento es una intervención breve. Esta intervención breve estaría dirigido para todas aquellas y aquellos estudiantes de la UNAM que tengan un consumo alto de alcohol. Esta intervención breve tiene el objetivo de hacer cambios en tu estilo de vida para que puedas enfrentar los retos de la vida, los obstáculos y los problemas de una manera más eficaz y obviamente saludable.
18: En la CLIA se estudia el proceso de adicción a través de factores de riesgo y factores protectores y pues dice, estos expertos enseñan que durante la contingencia sanitaria los factores de protección como serían la vida social, el ejercicio, la actividad escolar pues se han visto afectados por lo que los factores de riesgo se pueden ver alterados y con ello aumentar por ejemplo el consumo de alcohol, por lo que para evitar esta situación los expertos recomiendan lo siguiente. Escuchemos a Juan Pablo de la Fuente.
15: Lo que les recomendaríamos es que pudieran de alguna manera adecuar las actividades que ya estaban haciendo en su vida cotidiana dentro de su casa. El ejercicio es fundamental. Existe YouTube y pues bueno, hay muchísimas entrenadoras y entrenadores que están ahí dispuestos a enseñarnos cómo hacer ejercicio en una sala. Otro de los factores importantes en la contingencia es aprender a manejar el aburrimiento. ¿Cómo te entretienes o cómo nos podemos entretener estando encerrados las 24 horas del día? Bueno, pues este, te podemos ayudar mucho en la clínica aplicando diferentes tipos de estrategias para manejar el aburrimiento. Los pasatiempos de entrada es una excelente opción. Y otro factor de riesgo que ocurre durante la contingencia es el estrés que existe al no saber qué es lo que está sucediendo en el mundo. Hay mucha desinformación. Todo el tiempo estamos recibiendo noticias sobre la pandemia y aparte son noticias que no concuerdan una con otra. Es difícil a quién le creo, a quién sí, a quién no. Entonces, bueno, también limitar el tiempo que uno está pasando viendo tantas noticias de la pandemia y mejor pues tratar de enfocarse en sí mismo.
18: Y bueno, pues en la Clínica de Atención Integral para las Adicciones solo se atiende a la comunidad universitaria y durante la contingencia, como escuchamos, pues era a través de la línea telefónica que es el 56243142, en caso de que no sean de la comunidad y les interese obtener alguna información, pues aquí les pueden orientar a dónde acudir.
0: De
13: ella,
18: esta es la información que les tengo.
0: Vicky, pues muchísimas gracias por la misma, es importante saber cómo está operando y qué hace la Clínica de Atención Integral para las Adicciones. Muchas gracias. Gracias y un abrazo tal vez. Un abrazo, muy buenas tardes Vicky y nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar
10: Internacional RU La pandemia de COVID-19 ha cobrado la vida de más de 234 mil personas a nivel mundial hasta el momento, de acuerdo con estimaciones de la Universidad Johns Hopkins, además de sumar más de 3.276.000 casos positivos. Estados Unidos permanece como el país más afectado del planeta por la enfermedad, con más de un millón de contagios en su territorio y 63.127 víctimas mortales, lo que representa el 27% de las defunciones a nivel mundial. El director regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa, Hans Klug, alertó que el continente se mantiene presa de la COVID-19, a pesar de que algunas naciones como España, Italia, Reino Unido, Alemania y Francia hayan visto reducciones en las estadísticas de confirmados y fallecidos, pero aún así mantienen los números más elevados a nivel global después de Estados Unidos. El gobierno ruso no protege a las mujeres que sufren violencia doméstica durante la pandemia, según ha denunciado la organización internacional Igualdad Ya, quien advierte que el caso de Rusia es preocupante, pues en 2017 el gobierno despenalizó diversos delitos y eliminó las medidas de protección para las víctimas, lo que promovió la impunidad en la comisión de estos crímenes. La violencia en El Salvador no termina en las prisiones, pese a las medidas que implementó el presidente Nayib Bukele. Del 24 al 27 de abril pasados en el país ocurrieron 76 homicidios, lo que equivale a 19 muertes violentas diarias, según la Fiscalía General de la República golpes de cacerolas escucharon la noche de este jueves en Buenos Aires, Argentina, en protesta por las liberaciones de presidiarios para prevenir contagios masivos y muertes por coronavirus en las cárceles. La protesta fue organizada desde redes sociales y medios de comunicación e impulsada principalmente por dirigentes de la oposición al gobierno del presidente peronista Alberto Fernández.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como prismaru y en Twitter como @prismaru.
0: Bien, continuamos. Continuamos, son las 2 de la tarde con 24 minutos y vamos a escuchar de nuestro podcast de Radio UNAM, de la serie Teatro de Nuestro Tiempo, un extracto de dos programas. El primero, El Jardín de los Cerezos, de Chejov. El segundo, Cuatro Entre Meses, de Lope de Vega. Y en ambas hay una participación de Oscar Chávez, además de que pues aprovechamos para invitarles a escuchar nuestro podcast, donde pueden también conocer el trabajo actoral de Oscar Chávez y también pueden escuchar otras cosas también que ya en algunos otros momentos les hemos recomendado. Pero échense un clavado ahí en nuestro podcast y van a encontrar mucho. Pero hoy quisimos recordar a Oscar Chávez y vamos a escuchar lo siguiente.
8: Teatro de nuestro tiempo, es decir, de todos los tiempos. La Universidad Nacional de México presenta El Jardín de los Cerezos de Anton Chekhov con la participación de Aurora Molina, Ketty Valdés, Tita Singer, Genoveva Pérez, Adalea Vázquez, Héctor Andremar, Sergio Ramos, Enrique Lizalde, Óscar Morelli, Felio Eliel, Otoniel Llanas... Y Oscar Chávez,
2: mire, mamá, qué maravillosos árboles. Ah, Dios mío, qué aire cantan los estornillos.
8: Ah. El jardín en flor está todo blanco. ¿No te has olvidado, Liuba? Esta avenida tan larga es recta. Recta como una correa tendida y brilla en las noches de luna. ¿Te acuerdas? ¿No te has olvidado?
11: Ah, mi infancia. Mis años inocentes. En esta habitación dormía yo. Desde aquí contemplaba el jardín. La felicidad se despertaba conmigo cada mañana y el jardín era el mismo de ahora.
8: Por extraño que parezca, también el jardín será vendido a causa de las deudas.
11: ¡Oh, mirad! La difunta mamá anda por el jardín con traje blanco. <risa> ¡Es ella! ¿Dónde? Por Dios, mamita. No, no, no hay nadie. Me lo pareció.
8: Teatro de nuestro tiempo, es decir... De todos los tiempos.
19: La Universidad Nacional Autónoma de México presenta Cuatro Entremeses de Lope de Vega. Dirección de Enrique Lizalde, producción de Max Aug, realización técnica Rodolfo Sánchez Alvarado y Bernardino Enríquez. Reparto: Aurora Molina, ...Ketty Valdés, Adalea Vázquez, Enrique Lizalde, Ángel Pineda, Oscar Chávez, Luis Miranda, Otoniel Llanas.
8: Soy tuyo, Elena Hermosa
11: Tu paris, mi chirimía ¿Y yo?
8: Mi gaita gozosa ¿No has visto Blanca Paloma cuando sigue algún cochino por las riberas de Roma? ¿O cuando busca un pollino algún alcacel que coma? Pues así pienso de Grecia sacarte aunque gritos des Como en Granada Lucrecia
2: ¿Gritos dices?
8: Gritos pues No
2: pienso yo ser tan necia
8: Aguardo de Tetuán dos barriles de escabeche y dos anegas de pan ¿Pusiste ya las horquillas de Elena?
3: Y joya por joya
8: pues vamos a las orillas que te he de llevar a Troya, aunque te lleve en cuclillas. Esos brazos me has de dar.
6: ¿No me podrás sopesar
8: ¿Soy algún queso de parma? ¡Troyanos, alarma, alarma! ¡Alto! ¡A embarcar, a embarcar!
19: Cuatro Entremeses, de Lope de Vega. Dirección de Enrique Lizalde, producción de Maxau, realización técnica, Rodolfo Sánchez Alvarado y Bernardino Enríquez. Participaron Aurora Molina, Getty Valdés, Adalea Vázquez, Enrique Lizalde, Ángel Pineda, Óscar Chávez, Luis Miranda y Otoniel Llanas.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Continuamos y pues también ya escuchábamos este radioteatro con Oscar Chávez. El inolvidable estilos también, si nos vamos a las películas, porque junto a su larga carrera como compositor y cantante, el autor de Fuera del Mundo dejó una huella indeleble en el cine mexicano de los 60 al aparecer como uno de los caifanes bajo la dirección de Juan Ibáñez. Es también parte de lo que nos recuerda hoy la Gaceta UNAM en su vía digital este día 1 de mayo. Día del trabajo, por cierto, esta efeméride que no habíamos mencionado. Y ya tengo la línea telefónica. Me da mucho gusto saludarle a Hugo Villa, que es director de la Filmoteca de la UNAM. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas tardes.
20: Hola, Deyanira. ¿Cómo estás? Gusto hablar con ustedes.
0: Muchas gracias. Hugo, para nosotros también es un gusto platicar contigo porque en todo ese trabajo que realiza la UNAM pues está también el trabajo que está haciendo la Filmoteca y seguimos con distintas actividades en línea, que hay películas, hay cursos, distintas actividades de la Filmoteca que me gustaría que nos que nos platiques al respecto, Hugo.
20: Así es, estamos eh, desde que empezó el confinamiento. Hemos estado subiendo todas las semanas eh, películas eh, mexicanas de nuestro acervo eh, que son muy interesantes de ver eh, un eh, separado ahí que hay dentro de nuestra página web que se llama Cine en Línea eh, si ustedes van a filmoteca.unam.mx ahí van a encontrar uh -huh. todas estas opciones de las que les voy a estar hablando eh, en este momento, hay títulos muy interesantes como son los dos documentales de José Ramón y y La Historia en la Mirada y El Poder en la Mirada que tienen, eh, revisitan los grandes acervos de la revolución el, el primero de 1897, eh, los primeros fastos que se preparaban para la eh, conmemoración del Centenario de la Independencia y terminando en la Constitución del 17, y en la segunda, el Poder en la Mirada, va de, de 1918 a 1929, eh, eh, y todas esas imágenes fueron restauradas por nuestro acervo. Pues está también Tepeyac, que es del, de 1917, una de las primeras películas eh, filmadas sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe, una dupla ahí con el tren fantasma y el puño de hierro de, de, de mediados de los años 20, de Gabriel García Moreno, eh, dos películas muy interesantes, por supuesto, una de nuestras joyas que es El Grito, rodada por alumnos del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos durante el movimiento estudiantil del 68, y una cantidad enorme de películas ahí que van eh, entre algunas de ellas documentales que filmaba la propia Filmoteca eh, sobre el bosque de Chapultepec y sobre diferentes lugares, por supuesto. Luego tenemos el eh, Museo de, de Aparatos eh, Cinematográficos, el Museo Virtual de Aparatos Cinematográficos. Ahí mismo en, en eh, Filmoteca.1.mx lo, lo pueden encontrar. Ahí se ven eh, algunas eh, películas, eh, perdón, algunos aparatos de la historia del cine y de la ciencia que dio origen al cine. Cinematoscopios, eh, eh, eh diferentes aparatos que fueron eh, poco a poco creando esta masa de conocimiento científico que desembocó en este arte que, que conocemos hoy como eh, cine. Eh, y lo pueden visitar eh, sin necesidad eh, que se registren y uh -huh. que nos dejen un número de tarjeta de crédito ni nada. Esto es totalmente <risas> gratuito. Uh -huh. Las películas y todos son totalmente gratuitas y están abiertas al público. Tenemos también en eh, nuestra página una invitación a Diario de la Pandemia para que nos eh, quienes las vean puedan enviarnos piezas audiovisuales de uno o tres minutos, ya sea documental, animación o ficción de formatos no profesionales, que nos cuente y nos documente un poco la, la experiencia durante el aislamiento que han tenido ellos, sus familias, sus casas, y, y se está convirtiendo. Si no mandan algo, eh, uh -huh. también se está convirtiendo en una visita muy interesante porque ya hay muchos videos que han ido subiendo los usuarios que, que son eh, realmente interesantes. Y, por supuesto, seguimos con nuestra oferta académica con uh -huh. eh, cursos en línea que están disponibles, eh, una, un curso guión de cortometraje, que eh, eh, es una, eh, como tema tiene la visión de la pandemia, y cursos, por supuesto, de historia del cine, tanto nacional como del cine moderno y contemporáneo.
0: Así es, Hugo, estoy justamente navegando aquí en Filmoteca.unam.mx eh, viendo todo esto que nos estás diciendo en este momento, ese cine en línea, los cursos en línea, que yo creo que es muy buen momento ahora que se dispone quizás de un poco más de tiempo eh, que podamos aprender cosas. Y Por también sí. Film Filmoteca UNAM se une a todo este aprendizaje.
20: Pero además si no se pueden eh, conectar directamente a los cursos porque tengan algún asunto de horarios o porque... Los, los el, el cupo pues es limitado para que los uh -huh. alumnos puedan interactuar eh, eh, de una manera eh, productiva con los profesores eh, los eh, las sesiones eh, didácticas se quedan subidas los profesores graban eh, sus, sus ponencias y esas se quedan allá arriba entonces uh -huh. pues, todo este tiempo van a poder visitar eh, eh, y aprender un poco de cine en general y por supuesto de cine mexicano que es nuestro nuestro objetivo primordial
0: Claro que sí. Pues sí, ahí eligen ustedes las, las películas de las que ya nos hablaba Hugo y que ustedes también puedan navegar en este sitio y elegir lo que lo que más les guste, al igual que los cursos, talleres y, y seminarios que están en línea y que, como dice, ya se pueden ahí ver si no estuvieran ustedes en vivo en el momento, pero es parte de todas estas actividades que se están fomentando desde Cultura UNAM y cada área está, por supuesto, teniendo en cuenta estos importantes hacer que ahora se, se muestran y se presentan al público en general Hugo, pues algo más que nos quieras comentar
20: eh, Nada más, que nos visiten x eh, Somos la Memoria Cinematográfica de México y pues, somos su cine, entonces nos da muchísimo gusto que estén con nosotros ahí
0: por supuesto. Pues, Hugo Villa, muchas gracias por estar con nosotros. Eventualmente platicaremos en otro momento para seguir conociendo de estos, de estos materiales y pues que la gente también nos comparta su experiencia por estas páginas que nos ofrece Cultura UNAM y todas las páginas que están dispuestas ahí, que nos conversen sobre sus experiencias y sobre lo que han aprendido y las películas que pueden retomar desde aquí que también son parte del entretenimiento en estos días. Muchas gracias, Hugo. A ustedes. Muy buenas tardes. Hugo Villa, director de la Filmoteca UNAM. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
11: Melomanía RU.
0: Pues ya estamos en Melomanía RU. Adelante, Dulce Wet. Nos vamos en un momentito con Dulce Wet, que nos tiene la melomanía de este viernes, como todos los días viernes. Y ahí está, ya estamos escuchando la música.
2: Muy buenas tardes a todos, amigos melómanos de Prisma R.U. Hoy celebraremos los 360 años de Alessandro Scarlatti, quien nace el 2 de mayo, pero de 1660 en Palermo, Sicilia. Él estudió en Roma y estrenó allí su primera ópera, El Error Inocente. Fue maestro de capilla en Santa María Maggiore, puesto en donde permaneció hasta su muerte, acaecida en 1725. Scarlatti escribió obras en todos los estilos de su época, numerosas óperas, oratorios, misas, obras para teclado, música instrumental y muchísimas cantatas de cámara. Eso es lo que estamos escuchando ahora. Si suena la trompeta de las siete áreas con trompeta sola, esta es música de un álbum con Kathleen Battle y Winton Marsalis, Baroque Duet se llama, de la marca Sony, editado en Estados Unidos en 1991, la Orquesta de San Lucas, Anthony Newman en el clavecín y órgano, John Nelson en la dirección. vamos rápidamente ahora con las novedades discográficas. Es que tenemos la obra integral para piano de José Pomar, compositor adelantado a su época, contemporáneo de Manuel M. Ponce, de Julián Carrillo, de José Rolón. Sin embargo, ha pasado desapercibido por la historia y su obra empezó a ser descubierta. El pianista Rodrigo Acevedo Traba grabó la obra integral para piano de José Pomar. Y consideró que el poco reconocimiento de este importante autor pudo haberse debido a que fue una persona con ideas de izquierda y se afilió al Partido Comunista, también al Alear, y todo eso fue muy perseguido en su época. Esas ideas políticas le causaron conflictos. Pomar fue un visionario, pues se adelantó a la mayoría de los autores que hoy consideramos como pioneros en el lenguaje vanguardista. Y no tuvo interés en que su obra se difundiera, tuvo un incidente cuando el juglar la llevó a un editorial y la casa editorial publicó solo unos cuantos ejemplares. Y cuando José Pomar pidió uno más para dárselo a su maestro, se lo cobraron. Entonces él se enojó y debido a este tipo de situaciones, pues perdió todo interés en componer para que su música fuera escuchada por muchos más bien su música era para unos cuantos nada más el álbum que estamos escuchando es un álbum doble Juventud y Delirio es el primer disco y Éxtasis y Consagración el segundo en este disco está La Sonata en Fa sostenido menor a María Arias Villegas quien fuera su mujer pero antes en 1913 el primer movimiento alegro que se llama Presago esto, como dijimos, es un disco recién salidito, tanto de Tempus Clásico como del Fonca, la FAM, de la UNAM, de la Secretaría de Cultura, con Rodrigo Acevedo Traba en El Piano, un disco 2019. Con respecto a José Pomar, los invitamos a escuchar los testimonios de oídas que nos hace Rodrigo Acevedo Traba a partir del próximo martes 5, jueves 7 y martes 12. Son tres programas con sus retransmisiones respectivas sábados y domingos, todos a la una de la mañana. Sintonícenos aquí en el 96.1 FM 860 AM o a través de www.radio.unam. Punto mx recordaremos a Candelario Wizard García de la cadena además se llamaba porque Candelario Wizard nos dejó un 3 de mayo pero de 1970 son 50 años este 2020 por ello durante mayo lo tendremos en nuestros espacios sabatinos y dominicales a las 11 de la mañana Candelario Wieser es una figura cuyos contemporáneos valoraron... ...sobre todo en relación a su obra sinfónica, poemas sinfónicos y sinfonías. En sus días finales, atado a una silla de ruedas... ...Wieser luchó por dominar su mano izquierda para poder escribir música... ...pues debido a una hemiplegia en 1944... ...tuvo muchas secuelas y no podía utilizar ya la mano derecha. Wieser fue cornista, compositor y pedagogo... Y su obra es muy importante porque abandona las posturas románticas para abrazar una genuina escuela nacionalista. Destacan su claridad para la construcción de las formas en sus obras, en especial las obras sinfónicas, y su disposición para aprender y asimilar cuánto pudiera serle de valor y utilidad en la recreación de su muy definido mundo sonoro. Estamos escuchando Las Pueblerinas, una obra que Silvestre Revuelta se estrenó con la Orquesta Sinfónica de México en 1931. Nosotros la estamos escuchando con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, bajo la dirección de Fernando Lozano, en una antología de música clásica mexicana que tiene obras de Rolón, Carrillo y del propio Wizard. Estamos escuchando el tercer movimiento alegro vivo de este poema sinfónico, cuyos primeros y dos movimientos son moderato flexible y el otro lento. En esta obra se encuentran también pues, algunos temas, el sauce y la palma, es una canción popular, de Jerez de García Salinas, Zacatecas. Debido a Wizard es precisamente que tenemos el Festival de Música en Semana Santa porque él lo fundó. Sin embargo, pocos son los que han querido descubrirla, reescucharla y revalorar la música de Candelario Wizard. Muchísimas gracias por su atención y esperemos escucharnos la siguiente semana. Hasta la próxima.
1: R.U. Relatamos al mundo.
2: Cultura R.U.
0: Bien, pues ya estamos en la sección de cultura, nos enlazamos con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes. Muy
6: buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia. A lo largo del programa hemos dado difusión a buena parte de la información cultural de la UNAM y bueno, ya estamos en la recta final del programa. No podemos irnos sin compartirles que dentro de la oferta digital del Museo Universitario Arte Contemporáneo hay una variedad de nuevos contenidos pensados para públicos diversos. Como muchos de ustedes saben, el MUAC eh, inauguró a mediados de marzo la Sala 10, que es un espacio virtual donde podemos ver las exposiciones actuales. Tienen contenido de género, también hay información para niños y para niñas, hay poesía, conversaciones, conversaciones entre artistas y curadores. Vaya, un amplio abanico de posibilidades para disfrutar del arte contemporáneo desde donde nos encontremos. Y bueno, les cuento que conversé con Mónica Mieva, ella es subdirectora de programas públicos del MUAC, y esto nos, nos compartió acerca de las actividades generales del programa MUAC Donde Estés. Escuchemos.
21: Mira, MOAC es donde estés, es un esfuerzo, digamos, del MOAC eh, que se lanza, digamos, desde la subdirección de comunicación y de programas públicos. Para nosotros ha sido, pues, muy enriquecedor explorar. El primero, bueno, es justamente extender las salas del museo a una sala virtual con, con este proyecto de la Sala 10 que arrancó con este, un proyecto de Francis Alice que de cualquier manera se queda ya, digamos, albergado en la página del museo. Luego también hemos tenido otro formato que ha sido muy interesante, que es el Instagram Live. Desde la cuenta de Instagram del museo se realizan conversaciones con artistas. Por ejemplo, hubo una entre la directora del museo, Amanda de la Garza, y Rubén Ortiz Torres, ¿no? el artista que pues, tiene tuvo hace poco una exposición en el MOAC. Eh, eso está el Instagram Live, bueno, en, en la cuenta del MOAC. También eh, en esta misma como reflexión o enfoque de género, que, que tiene la obra de Ana Gallardo de la Sala 10. Digamos, dentro de la línea de MOAC donde estés, está MOAC para Todics, eh, otra de las líneas de trabajo que tenemos y aquí vamos a iniciar un proyecto que nos entusiasma mucho, eh, que se llama arroba eh, brillantinas El arroba es porque justamente va a estar en una plataforma que es Instagram y las brillantinas es un programa, digamos, dentro del programa pedagógico y el enfoque de género de creación de públicos y de creación de una comunidad virtual sobre mm, materiales editoriales, artísticos, culturales, que tengan esta dimensión, digamos, de feminismo y de pues de enfoques de género, ¿no? El título pues hace alusión justamente a, a la brillantina, ¿no? Como un símbolo de la lucha de las movilizaciones en contra de la violencia sistémica contra las mujeres. Luego, para nuestro público infantil, tenemos eh, dentro de la línea de trabajo Moac, Moac Nimix, eh, hemos estado lanzando varios videos tutoriales, también desde el programa pedagógico del museo, eh, que son, eh, digamos, actividades eh, artísticas, en actividades de aprendizaje para que los niños puedan hacer en su casa, eh, la mayoría es como con, realizadas con materiales eh, cotidianos, inspiradas en obras de artistas contemporáneos, eh, también continúan otras plataformas, de, de más donde estés, que ya existían, ¿no? se, ya se habían lanzado, como Gran Hotel Abismo, eh, va a tener un episodio eh, en conversación con el artista mexicano Pablo Helguera, eh, no quiero hacer un spoiler, más bien los quiero invitar a que lo escuchen, pero va a ser una conversación muy enriquecedora porque Pablo vive en Nueva York, en, en el epicentro de la pandemia, en Brooklyn. Pues va, va a haber como sorpresas, digamos, más en el sentido poético y artístico. Ojalá que puedan escuchar el podcast.
6: Y bueno, esa voz que escuchamos fue de Mónica Amieva, subdirectora de programas públicos del Mac, y referente al podcast eh, del grano Hotel Abismo, les comento que el 29 de abril se estrenó el episodio dos de este proyecto sonoro que nos permite trasladarnos a diferentes puntos del mundo a través de las voces del museo, de las voces que eh, forman parte de este recinto maravilloso de la UNAM. Nuestro guía será siempre Julio García, curador académico del MUAC, y en la segunda entrega de esta serie, Teorías de la Pandemia, eh, pues sí, ya lo decía muy bien, Mónica Amieva, ella realiza una entrevista a Pablo Elguera, artista visual y educador mexicano. Vamos a escuchar una prueba, un pequeño fragmento de un telegrafista en Nueva York episodio 2 de Gran Hotel Abismo Escuchemos
8: El pasado 16 de abril un día después de la presentación de nuestro primer episodio recibimos un telegrama cantado de The Grand Central Singing Telegram Company El telegrama contenía noticias del poeta granadino Federico García Lorca en su estancia en Nueva York seguida por la zarzuela, la tabernera del puerto, del compositor vasco Pablo Sorozábal. Estos mensajes nocturnos fueron enviados por primera vez hace casi un siglo, en un mundo convulso. Ahora fueron entregados por el telegrafista en jefe de la mencionada compañía, Pablo Elguera. El telegrama y la canción se reproducen a continuación.
19: Este es un mensaje para el Hotel Abismo. Hay que huir... Huir por las esquinas y encerrarse en los últimos pisos, porque el tuétano del bosque penetrará por las rendijas. El rey de Harlem. En este capítulo, no eso
6: fue una prueba nada más. ¿eh? <risa> ya ya nos escuchamos un poquito más eh, Pero bueno, esto es solamente una una prueba Les cuento que en este capítulo Elguera habla sobre sus proyectos artísticos actuales Pero también nos comparte su experiencia desde Nueva York Y lo hace eh, de una forma, digamos Como un ejercicio espiritualista Que abre puertas, otras dimensiones literarias Y también otras dimensiones musicales Así que bueno, los invitamos a que, a que escuchen el completo este audio, del podcast y también visiten muax.unam.mx, ahí está todo lo que les compartimos en este espacio radiofónico el podcast eh, también está en la página del Muax y en otras plataformas como iTunes y Spotify les deseo que tengan una excelente tarde, un mejor fin de semana y nos escuchamos el
0: próximo lunes hasta el lunes continuamos
1: Prisma RU Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Bien, pues ya nos despedimos casi. Ya faltan unos minutitos para que llegue el final de esta emisión de viernes 1 de mayo donde queremos agradecer a todos ustedes a nuestro público que ha estado ahí pendiente, que ha estado siguiendo las transmisiones de Radio UNAM en sus distintos programas, la programación que se está transmitiendo tanto en AM como en FM agradecemos de verdad esa lealtad de ese público y que nos permitan hacerles llegar toda esta oferta informativa que se se tiene desde los distintos espacios. Muchas gracias. Y nos vamos a despedir con un poco de música, no sin antes también agradecer a todo el equipo que hace posible esta emisión allá en cabina. Muchas gracias en la producción a Daniel Olivares. También se encuentra Denis Licea, Emanuel eh, Silva en cabina. En los controles técnicos, en la continuidad Juan Carlos Osorio, desde casa mis compañeros, Virginia Sánchez, Cindy Pérez, Dulce García, Tamara Quirós, Ruth Salazar, Cristina Godínez, Isela Gama, Rodrigo Aguilar, Abraham Menchaca. Espero que no se me olvide, Dani, por ahí alguien, si no, pues... Dime para que lo pueda mencionar, pero creo que son todos, estaba imaginando justamente al llegar a radio a todos los, los compañeros que vemos, eh, y bueno, pues ahí está, a todos ellos muchas gracias, saludos, yo soy de Yanira Morán y a nombre de todo el equipo, me despido, que tenga buen provecho, buen fin de semana, sigamos recordando a Oscar Chávez, y esto que ya estamos escuchando se llama hasta siempre, y con esto nos vamos a despedir, hasta siempre.
3: con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante Che Guevara Amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante. como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos, hasta siempre comandante, aquí se queda la clave.
2: atamos al mundo